0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Petrus mengungkapkan mengenai guru-guru palsu. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Petrus di dalam suratnya ini? Kita tentu akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinatan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada surat 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Tetapi saya masih ingin mengajak Anda untuk sedikit menyelesaikan pembahasan dari ayat yang pertama, di mana dikatakan, Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan, mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil Matius 7:15 "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba" Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kita melihat di sini, Paulus memperingatkan jemaat Efesus juga demikian. Dikatakan dalam kisah Rasul 20 ayat 29, Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Kita melihat di sini, Serigala berbulu domba ini pastilah akan menghancurkan kawanan domba itu dan mencerai beraikannya. Tuhan Yesus menyatakannya dengan jelas ketika dia memberikan gambaran tentang kondisi kerajaan setelah penolakan, penyalipan, dan juga kebangkitan Kristus. Dia tidak akan mendirikan kerajaannya di bumi saat ini, Tetapi dia mengatakan bahwa kerajaan surga itu sama seperti penabur yang menaburkan benih. Seperti pohon mostar dan seperti ragi. Ragi dicampur dalam roti sekarang ini. Dan roti adalah firman Tuhan. Dan tentu saja ada begitu banyak ajaran palsu yang menyamar sebagai firman Tuhan. Selanjutnya kita melihat surat 2 Petrus 2 ayat yang kedua mencatat demikian. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Perhatikan di sini dikatakan banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Kita lihat bahwa para pengikut palsu itu berada di belakang guru-guru palsu. Saya tidak percaya kalau orang pilihan Allah bisa terus-menerus diperdaya. Saudaraku, saya yakin bahwa Allah itu membiarkan banyak kultus dan isme yang bertujuan menarik mereka keluar dari gereja yang benar ke gereja yang palsu, karena siapapun yang gadungan akan jatuh ke dalam hal-hal seperti ini. Inilah yang sebenarnya dinyatakan oleh Paulus pasti terjadi. Sebagaimana dalam surat 1 Korintus 11 ayat 19 dikatakan, Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Dengan kata lain, anak Allah sejati itu sebenarnya tidak akan bisa jatuh ke dalamnya. Tuhan Yesus bahkan berkata, sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes 10 ayat 27, Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Saudaraku, jika Anda melihat, ada orang-orang yang mengikuti guru palsu ini, Mereka itu diperdaya begitu saja atau diperdaya dengan sengaja. Karena inilah yang mereka percayai dan ingin mereka dengar setiap saat. Selanjutnya surat 2 Petrus 2 ayat yang ketiga mencatat demikian. Dan karena serahkannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Perhatikan di sini dikatakan cerita-cerita isapan jempol. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahasa Yunani untuk kata isapan jempol adalah plastos. Mungkin dari kata inilah ada istilah plastisin atau malam yang kita kenal saat ini. Kita mendapatkan sebuah kata baru, kata yang belum ada pada masa Petrus, tetapi sebenarnya ada. Plastik itulah kata yang digunakan oleh Petrus di sini. Saya sependapat karena sekarang ini Anda dapat membeli Ceret plastik, ember plastik, piring plastik, dan bahkan mainan plastik. Anda bisa membeli hampir segalanya benda-benda atau barang-barang yang terbuat dari plastik, sebab plastik memang bisa dibentuk menjadi berbagai macam bentuk kebutuhan kita. Saudaraku, saya akan mengatakan hal berikut sesopan mungkin. Ada juga sebenarnya pendeta plastik yang bisa dicetak dan dibentuk oleh orang-orang yang mereka layani. Biasanya mereka akan mengatakan apa yang ingin didengarkan oleh jemaatnya. Mereka melontarkan kata-kata plastik. Sebab itulah neo-ortodoks ketika pertama kali muncul berhasil memperdaya banyak orang. Ketika tiba di suatu tempat untuk melayani beberapa tahun yang silam untuk menggembalakan sebuah gereja di sana, ada pendeta lain yang datang yang hampir bersamaan. Dia penganut liberal kenamaan yang sangat dikenal. Seorang jemaatnya kemudian menghadiri kelas Alkitab saya, dan wanita itu berkata, dia nampaknya sangat beriman, karena dia menggunakan bahasa yang sama dengan Anda. Lalu saya berkata, Tetapi apakah dia bermaksud mengatakannya seperti saya? Dia yakin pendetanya memang demikian. Kemudian saudaraku, di suatu hari Minggu Pasca, wanita ini berkata kepada saya, payusias Anda salah ketika mengkritisi pendeta saya itu. Hari ini dia berkhotbah tentang kebangkitan Yesus. Saya lalu bertanya, Tetapi apakah Anda secara pribadi bertanya kepadanya? Apakah dia memang benar-benar percaya tubuh Yesus itu dibangkitkan dari kubur? Dia menjawab, Saya yakin itulah maksud perkataannya. Lalu saya memberitahu dia, Saya yakin sebenarnya tidak demikian. Coba saja Anda tanyakan kepadanya. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Keesokan harinya, Ibu ini datang kepada saya sambil menangis dan berkata, Dia baru saja menertawakan kenyataan tentang kebangkitan tubuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Saya pun menjelaskan, Orang-orang seperti ini memang menggunakan kosakata seperti kita, Tetapi tidak memiliki kamus kita. Dengan kata lain mereka bisa berkata apapun. Tetapi yang terpenting adalah apa yang mereka maksudkan dengan perkataan mereka itu. Petrus menyatakan bahwa guru-guru palsu itu bisa berbicara dengan bahasa yang dibuat-buat. Bahasa plastik, kata-kata bentukan belaka. Mereka mencocokkan bahasa yang hendak digunakan dengan orang-orang yang hendak mereka jumpai. Mereka berbicara begini kepada sekelompok orang dan berbicara lain lagi kepada sekelompok orang lainnya. Saya mengenal orang yang bisa menyampaikan pesan yang fundamental jika dia sedang berada di tengah kaum fundamental, tetapi... Jika dia berada di tengah kaum liberal, dia pun bisa seliberal mereka. Dan saudaraku, orang seperti inilah yang disebut dengan pendeta plastik. Anda bisa menuangkan dia ke dalam cetakan apapun, dan dia pun akan menyesuaikan diri di dalamnya. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa sebenarnya motivasi dari guru-guru palsu ini? Di sini Simon Petrus menyatakan secara gamblang bahwa dengan cerita-cerita isapan jempol. Artinya, mereka melakukannya karena mereka tamak. Ketamakan sebenarnya merupakan salah satu bentuk pemberhalaan. Kadang-kadang mereka tamak akan jabatan, akan nama, akan popularitas. Banyak di antara mereka yang tamak juga akan uang. Saudaraku, di sini saya tidak berbicara tanpa fakta. Saya bisa memberikan semua contoh yang ada tentang fakta meluasnya guru-guru palsu dewasa ini, tetapi saya hanya akan mengetengahkan satu di antaranya. Saya pernah membaca sebuah catatan dalam publikasi seorang Kristen yang sangat baik yang menulis tentang sebuah ibadah yang dipimpin oleh seorang evangelis kenamaan. Mereka melaporkan bahwa sang pendeta itu memperkenalkan evangelis itu dengan mengatakan, dia sama persis seperti saya, sebab dia mencintai uang persis seperti saya. Dan saudaraku, ketika evangelis berkhotbah, dia melakukannya dengan berapi-api, dengan begitu dinamis, dan dia sedang mengadakan sebuah pertunjukan kecil. Dan selama 45 menit, dia tidak membaca satu ayat pun, bahkan teksnya pun tidak dia baca. Dia hanya mengutip tiga atau empat ayat. Dan saudaraku, ternyata dia menggunakan kata benda saya sebanyak 175 kali. Dia memang menyebut nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi itu hanya 11 kali. Dan setiap dua menit sekali terdengar tawa selama dia berkhotbah Ternyata dia mungkin pelawak juga. Ketika undangan disebarkan, 20 pemuda menyambutnya dengan begitu antusias dan mereka maju ke depan. Mengapa? Karena mereka belum pernah mendengar Injil. Inilah sebenarnya pemandangan yang lazim kita lihat sekarang ini. Kebanyakan jemaat itu tidak mengetahui tentang Injil ketika mendengarnya dan tidak menyadari ketika mereka tidak mendengarnya. Inilah sebenarnya tragedi yang terjadi sekarang ini. Ada begitu banyak guru-guru palsu yang tersebar dewasa ini. Saudaraku, Saya mendorong Anda untuk mencek semua guru Alkitab dan pendeta yang menyampaikan khotbah melalui radio yang Anda dengarkan. Cek juga saya. Apakah saya benar-benar mengajarkan firman Tuhan? Ujilah firman Tuhan dan cari tahu apakah saya mengajarkannya dengan benar atau tidak. Ujilah diri Anda sendiri. Setiap anak Allah itu harus menguji diri untuk mencari tahu apakah dirinya itu beriman atau tidak. Dan selanjutnya dikatakan, Dan karena serakanya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu. Dengan kata lain saudaraku, guru-guru palsu ini melancarkan aksinya demi uang. Saya secara pribadi tersinggung sebenarnya atas segala bentuk promosi dewasa ini. Saudaraku, ada banyak organisasi Kristen yang selalu berusaha mempromosikan kegiatannya agar mendapat dukungan dari banyak orang. Saya yakin sepenuhnya kalau organisasi ini hanya menyampaikan permohonan kepada orang-orang yang berminat pada kegiatan mereka. Banyak sekali organisasi misi berada, dan ada begitu banyak program Radio Kristen yang bagus, tetapi yang mereka lakukan ternyata hanyalah sebatas promosi. Salah satu tanda seorang guru palsu adalah, dia seorang promotor. Mereka tidak tertarik untuk memberitakan firman Tuhan kepada Anda. Mereka tidak tertarik menolong Anda. dia hanya berusaha mendapatkan sesuatu dari Anda, mencari keuntungan dari Anda. Dan saudaraku, bagi mereka, Anda mungkin tampak seperti kupon makan atau mobil mewah bagi mereka. Dan selanjutnya dikatakan, tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ini merupakan sesuatu yang mengganggu banyak orang, termasuk beberapa toko lainnya dalam Alkitab. Misalnya, pemasmur terkejut ketika melihat orang fasik lolos dari dosa mereka atau yang sejenisnya. Tetapi dia berkata, Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Lalu apa sebenarnya yang diketahuinya dalam tempat kudus? Yang dipelajarinya di tempat kudus adalah Allah turun tangan dan Dia yang membereskan orang fasik. Lihat dalam kitab Mazmur pasal 73. Saudaraku, Rasul Paulus itu berulang kali dianiaya dan dia membencinya. Dia tidak membiarkan para penguasa itu membebaskan dia dari penjara. dan mendesaknya untuk meninggalkan kota secara diam-diam. Kita tahu bahwa Paulus adalah warga negara Roma, dan dia mendesak, mereka menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Tetapi Paulus memberitahu agar kita tidak membalas dendam. Kita harus menyerahkannya kepada Allah. Kalau kita membalas dendam, maka detik itulah kita sebenarnya sudah menggantikan posisi Allah. Karena itu, dalam surat Roma 12 ayat 19 dikatakan, Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Saudaraku, jika Anda mencoba untuk membalas dendam, itu artinya... Anda sebenarnya sedang melepaskan keimanan Anda. Akan tetapi tentu saja hidup dalam iman bukan berarti menjadikan Anda lembek yang bisa dijadikan bulan-bulanan siapapun semau mereka. Artinya adalah Anda bisa berkata, Saudara, Anda sudah memperlakukan saya secara keliru. Anda sudah melakukannya atas saya, tetapi saya hanya akan menyerahkan Anda kepada Tuhan. Paulus menulis dalam surat 2 Timotius 4 ayat 14, dikatakan, Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Kita melihat, dikatakan Paulus berikutnya, Tuhan akan menangani dia jika aku serahkan dia kepada Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Paulus berkaitan dengan saudaranya yang menganiaya dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Petrus yakin bahwa suatu saat Allah juga akan menangani guru-guru palsu. Ketika saya mendengar kematian seorang liberal beberapa saat yang lalu, ada yang berkata kepada saya, memang lebih tepat kalau dia meninggal sekarang ini daripada saat-saat sebelumnya. Sebenarnya saya tidak seyakin dia sebab orang yang meninggal itu sebenarnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah. Saya tidak ingin berada di hadirat Allah suatu saat nanti dan ternyata Tuhan berkata kepada saya, dengar Yosias. Kamu pernah lembek ketika menyampaikan sebuah ayat Alkitab hanya karena kamu takut dikritik. Artinya kamu tidak berani mengajarkan sebagaimana ayat itu tertulis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah pasti akan meminta pertanggungan jawaban saya atas hal itu. Karena itu saya harus melaporkan kepadanya tentang pelayanan ajaran Alkitab yang saya lakukan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda pun harus memberikan pertanggungjawaban kepada Allah. Memang kelihatannya Allah sedang tidur. Kelihatannya Allah sedang menikmati tidur siangnya. Tampaknya dia tidak banyak berbuat sesuatu atas guru-guru palsu saat ini. Tetapi kenyataannya, dia sebenarnya telah berbuat sesuatu. Habakuk bertanya-tanya, akankah Allah berbuat sesuatu atas musuh-musuh Israel? Tetapi dia pun mengetahui, kalau Allah berbuat terlalu cepat bagi dia, dia sama sekali tidak tertidur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Di sini, Petrus juga hendak memberikan tiga contoh kemurtatan di masa lampau. Contoh pertamanya adalah malaikat yang jatuh ke dalam dosa, itu dalam ayat 4. Ini sekaligus merupakan contoh bagaimana iblis bekerja. Kemudian contoh keduanya adalah zaman Nuh, yaitu dicatat dalam ayat yang kelima. Yang sekaligus merupakan contoh dari dunia. Dan kemudian contoh yang ketiga yang dicatat dalam ayat 6 adalah kota Sodom dan Gomorrah yang berubah menjadi abu, yang ini merupakan sekaligus contoh dari kedagingan. Sehingga di sini kita lihat terdapat unsur dunia, kedagingan, dan juga iblis. Tetapi Petrus itu menempatkan iblis di urutan pertama, sehingga menjadi iblis, dunia, dan kedagingan. Inilah ketiga musuh yang sebenarnya harus kita waspadai. Yohanes Sang Rasul Kasih berkata dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 15, Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Saudaraku, kata dunia yang dimaksud bukanlah bunga-bunga yang elok, pegunungan, pepohonan, dan juga lautan. Yang dimaksud di sini adalah sistem dunia sekarang ini yang tentu saja bertentangan dengan Allah. Itulah yang tidak seharusnya kita kasihi. Pertama-tama, Petrus akan membahas tentang Iblis dan tentang kenyataan bahwa di masa lalu, Allah menghakimi para malaikat. Bahasan tentang malaikat dan Iblis paling banyak diperdebatkan dan sangat populer dewasa ini. Sebenarnya, saudaraku, perhatian yang diberikan atas persoalan ini terlalu berlebihan. Banyak buku yang menulis tentang setan dan juga iblis dan yang sejenisnya. Saya yakin mereka sudah solid, tetapi saya merasa bahwa sisi positifnya perlu ditekankan lebih banyak lagi. Saya pernah menyampaikan pesan siapakah antikristus itu? Dan saya selalu mengakhirinya dengan mengatakan bahwa saya tidak tahu tentang Antikristus dan saya tidak mau tahu terlalu banyak tentang dia. Saudaraku, satu-satunya yang ingin saya ketahui hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak pernah menemukan Paulus atau penulis-penulis kitab suci lainnya yang berkata, Yang ku kehendaki ialah mengenal Antikristus. tetapi jelas Paulus berkata sebagaimana Filipi 3.10 mencatat, Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Kemudian, dalam Yohanes 17.3 dikatakan, Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab suci tidak memerintahkan kita agar mengenal antikristus atau mengenal iblis. Yang benar adalah kita hendaknya tidak mengabaikan muslihat-muslihatnya. Kita harus tetap mewaspadainya, tetapi kita bisa terlalu memusatkan perhatian kepadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Petrus ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih atas pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini selanjutnya dalam pimpinan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.